Good morning Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast en français qui parle de NFT, de crypto art. Et aujourd'hui, on va parler d'art avec et d'art génératif d'ailleurs, puisqu'on est le troisième jeudi, comme tous les troisièmes jeudis plutôt de, de chaque mois. Et, euh, et pour parler d'art génératif, bien sûr, c'est avec Camirou. Salut Camille Salut Rem Comment as-tu depuis le mois dernier eh bien, écoute, ça va très bien. Euh, comme je te disais euh, juste avant, euh, j'adore ce petit rendez-vous parce que c'est un bon prétexte pour que je puisse euh, découvrir, des, euh, redécouvrir, discuter avec des artistes que j'aime beaucoup, que j'ai envie d'en en savoir plus. C'est clairement le cas aujourd'hui. Et du coup, et je suis alors, très content de faire cette room. Eh ben génial. Et puis, il y a John, évidemment, comme chaque matin. Salut, John. Good morning, GMGM. Bah, écoute, euh, comme Camille, c'est exactement... Euh, pour ça que je suis content de faire le morning tous les matins. Je, Nous, on adore. J'apprends. Ouais. On adore découvrir des artistes. Et <rire> en fait, c'est vrai. En plus, c'est marrant parce que tu sais, il y a plein de gens qui nous posent cette question avec rêve. Mais comment mais, mais vous faites <rire> Non, mais en fait, moi, on me dit, bon, ça y est, t'as fait le tour. Et en fait, c'est comme tous les sujets, quoi. Plus tu creuses, plus tu découvres qu'il y a, euh, t'as un infini des possibilités. <rire> plus tu creuses, plus tu t'enfonces. <rire> <'est ça>. <rire> Donc, euh, non, ravi, ravi, et bah, ravi du coup Camille, et Camille, donc t'es pas venu seul aujourd'hui, non et Ouais, maintenant bah je suis accompagné de deux artistes que j'aime beaucoup, que je suis de, depuis un petit moment. Euh, le, le pre mon premier invité, c'est Julien Espagnon, je pense que je l'ai découvert euh, sur FXH à mes débuts, je crois qu'il a commencé à poster en début 2022 dessus, c'est comme ça que j'ai découvert. Euh, Salut Julien euh, Et voilà, bienvenue Julien Salut Merci, de, merci pour l'invitation. Bienvenue ça me fait dans plaisir. le NFT Morning. <rire> merci. Et mon deuxième invité, on va rentrer dans... Je vais le laisser se présenter juste après, bien évidemment. Et mon deuxième invité, c'est Targez que j'ai découvert sur un super podcast qui s'appelle Tecart, fait par Julien Zubrun, que vous avez vu ah oui. ici plein de fois, et un pote à lui, David René. Et donc voilà, il y a une, une très bonne interview de Targez si vous voulez en savoir plus sur lui. Et donc je suis très content de, de, de l'accueillir aujourd'hui. Eh ben, welcome, welcome à vous deux. Allez, ça, ça mérite des applaudissements tout ça. <rire> voilà. C'est important en fait quand Rem envoie des applaudissements, ça veut dire qu'il est content des invités. <rire> <Des méthodes. rire> Attends, je vais flipper maintenant car il va pas, il va pas le faire. <rire> j'ai donné, donné l'alpha là. S'il n'y a pas d'applaudissements, c'est pas du tout. Voilà, l'homme aux 600 000 abonnés, je crois, sur, euh, sur TikTok. Euh, qui a percé quoi euh, voilà. donc on va pouvoir aussi découvrir euh, un peu plus son parcours excellent ouais, salut les gars. merci pour l'invitation salut TarGZ alors du coup euh, avant que je les laisse se, se présenter un peu plus en détail parce qu'ils ont un parcours euh, absolument génial tous les deux euh, je vais expliquer un petit peu le, le concept de la room euh, je voulais qu'on parle et je pense qu'on fera d'autres rooms là-dessus parce qu'en fait c'est un sujet immense et on peut pas le couvrir dans une room donc on va découvrir, on va couvrir un, un spectre précis aujourd'hui mais euh, bon voilà on achète de l'art génératif sur, sur NFT c'est cool on a l'image en, en, en digital ou c'est une vidéo ou c'est un jeu ou c'est une animation voilà mais il euh, y a plein d'artistes qui proposent aussi de transposer ce, cette œuvre dans le physique. Alors, ça se fait assez souvent avec du print, qu'on connaît très bien. Euh, déjà, c'est tout un sujet, on pourra le faire, hein, parce qu'il y a plein de techniques d'impression, euh, différentes imprimantes, on peut faire de la sublimation, etc. Euh, mais il y a aussi plein d'autres expériences. Il y a des gens euh, qui parlent de transposer l'œuvre... Euh, euh, sous forme de tapis, euh, sous forme d'impression 3D. Ah oui, on l'avait euh, vu avec Alexis André, ça, ouais. 
Ouais, voilà, voilà, par exemple. Ouais. Euh, son impression 3D, je crois que Grey Web, alors qui est très connu pour le pamphlet, avait aussi fait une pièce où on pouvait faire un export en impression 3D, il me semble. Euh, bon, il voilà, y, y a tout un tas d'expériences comme ça. Et aujourd'hui, on parlait de pamphlet. Euh, alors, je n'ai même pas osé faire une définition parce que je pense que mes deux invités peuvent le définir immensément bien mieux que moi. Euh, donc c'est peut-être le moment qui euh, peut-être Targezel si tu veux commencer mais je serais très curieux que tu nous parles un peu de ton parcours et de ton rapport au plot et en même temps que tu profites peut-être d'expliquer de, ce que c'est euh, à nos invités ouais ok bah avec plaisir super. écoute euh, moi je suis super content de parler de ce sujet parce que bah, voilà c'est un peu euh, c'est un peu ma passion donc euh, c'est vraiment sympa de pouvoir, euh, pouvoir euh, bah, d'être invité là et pouvoir raconter un peu tout ça quoi. merci beaucoup et alors sur mon parcours, je vais faire vite parce que je, enfin, voilà, moi j'ai un, un background où j'ai fait, euh, j'ai travaillé dans les dans les machines en fait. J'étais fasciné quand j'étais gamin par euh, toutes les machines, tous les tous les outils qui permettaient de fabriquer des choses, les automatismes, etc. C'est un truc qui m'a vachement plu. Et après j'ai traversé ce univers pour aller dans, vers vers l'impression, vers le print. Donc j ai, j ai, j ai, mon premier boulot c'est dans une imprimerie, quoi. J'ai bossé dans une imprimerie avant de complètement changer le truc et faire du web, du développement web. Et donc, en fait, le penplotter, c'est un truc qui merge un peu toutes mes, toutes mes compétences. Il y, a de la, il, y a de, il y a de la machine, il y a, il y a du design, et puis il y a de la programmation, en fait. Voilà. Donc, euh, et c'est voilà. ça, c'est un peu sur mon parcours pour aller un peu rapide. Quoi. Et donc, euh, depuis 2018, là, je me suis vraiment mis à, à travailler avec une Axidro. Je pense que c'est une, une machine qui a vraiment euh, complètement transformé le truc. Quoi. Ils, ont, ils ont rendu... Euh, donc, c'est une machine qui est... Euh, qui n'était euh, qui, qui pas, pas très chère en fait et euh, hyper précise. Et tu vois, c'était vraiment une machine de bureau très simple. Tu la prends, tu la branches à ton ordinateur et tu peux tout de suite euh, commencer à imprimer des choses. Quoi. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que pour avoir travaillé, je sais pas, pendant 15 ans dans le digital, euh, de, de pouvoir tangibiliser les choses, tu vois, re revenir à quelque chose de, de, plus, euh, de plus crafté, etc. Donc en fait, euh, ça m'a ça passionné. Quoi. Voilà. Et alors, pour définir vraiment le pen plotter, je pense que ce sera, ce sera plutôt le sujet de l'émission au total, tu vois, parce que ce n'est pas, pas si simple, quoi. Peut-être juste décrire à quelqu'un qui ne saurait pas ce que c'est, rapidement ce que c'est, tu vois. Ouais. Ou... OK. Bah, en fait, un pen plot, c'est euh, une machine euh, qui, généralement, porte un stylo euh, et qui déplace ce stylo euh, sur, un, sur un média, quoi. Donc, euh, généralement, du papier. Et, euh, et la, la, je trouve la, la beauté, du, du truc, c'est que en fonction euh, de, 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 de ce que tu as généré comme image de départ et euh, du stylo que tu utilises, du format, etc., ça peut, euh, ça peut, ça peut donner des résultats complètement euh, tu vois, inattendus parce qu'il euh, y, y a vraiment cette épreuve de l'analogique. La, de et euh, des fois, tu as des, des défauts, euh, des, euh, des, euh, tu as le stylo qui va frotter mal le papier, etc. Et donc, ça, ça donne... Euh, Vraiment un craft très très analogique à une œuvre qui à la base était un truc purement numérique. Super, ça va très bien comme définition. Peut-être dernier point, est-ce que euh, tu peux décrire un peu ton art et euh, peut-être les, euh, les, les dernières grosses étapes que tu as fait, si tu as de l'actu euh, voilà. bon, Écoute, euh, moi je suis assez. Euh, bah moi j'ai un, un background de, de développeur. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de développement web, etc. Et euh, j'ai rapidement été passionné par, tu vois, l'art génératif, etc. Mais euh, en ce moment, je suis, je suis hyper branché dans, dans ce qu'on appelle des trochet systems. Donc, en, en gros, c'est des systèmes de tiling. Donc, c est, c est, et je trouvais que c'est hyper adapté euh, au penplotter, en fait, parce que ça, ça, ça permet d'avoir des formes euh, que, que je trouve assez fascinantes, qui se rapprochent un peu de l'opart, etc., 
Et donc, euh, ça, fait, euh, ça fait plusieurs années que je creuse ce filon, en fait. Et, euh, et donc, souvent, je me dis, putain, il faudrait que je fasse d'autres trucs. Et en même temps, ce, ce truc m'attire tellement que je reste bloqué dessus. Voilà. Et, et du coup, après, dans ma pratique, j'ai surtout, euh, en fait, euh, fabriqué une machine. Donc, euh, j'avais besoin... Euh, d'aller un peu plus loin que les possibilités qui étaient offertes par les axidraux. Et donc, euh, j'ai fabriqué ma propre machine donc, pour pouvoir justement euh, travailler avec d'autres types de, de stylos, euh, des brushes, enfin, voilà, de, de pouvoir mettre un peu plus de craft sur le, sur le, sur le rendu final. Trop bien, trop bien. Bon, en tout cas, j'adore regarder les, les, les vidéos. Les... Ah, allez, vraiment, allez voir nos deux invités, les, leur Instagram, leur TikTok, parce que c'est vraiment passionnant, c'est très satisfaisant à voir. Je vous invite à vraiment regarder leur travail, c'est toujours trop cool. Euh, merci pour ta présentation, très content de t'avoir euh, avec nous aujourd'hui. Julien, est-ce que tu veux faire un peu la même chose, expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens, euh, et euh, peut-être euh, ta démarche aujourd'hui dans l'art, euh, voilà, un peu de, 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 de ouais. un peu plus en toi. Yes, euh, alors moi j'ai euh, un background pas du, tout de, pas du tout dev à la base, je viens du design, du design graphique, design web. Et euh, j'ai découvert euh, l'art génératif euh, pendant mes études. Et en fait, ça a été un peu bah, voilà, une, une révélation. Et en 2016, j'ai commencé euh, voilà, à, à vouloir apprendre le code parce que c'était euh, un médium qui, me, euh, qui avait été un peu une révélation et avec lequel j'avais envie de m'exprimer. Ayant fait beaucoup de peintures avant, de dessins, euh, etc. Mais j'avais jamais vraiment trouvé voilà, le, la manière... Euh, où je prenne autant de plaisir à m'exprimer. Et donc, euh, j'ai vraiment appris le code, euh, à commencer à apprendre le code en 2016-2017, avec Processing, à la base. Et euh, pour faire le rapprochement avec le plotter, c'est que j'ai quasiment découvert le plotter au même moment, un peu par hasard. Et en fait, bah, très vite, euh, tout en apprenant le code, j'ai voulu essayer de comprendre comment transposer euh, les réalisations euh, numérique en, euh, en réalisation physique euh, du coup pour pouvoir utiliser le plotter donc c'est un objet que j'ai voulu tout de suite prendre en main euh, et donc j'ai vraiment développé ma pratique de l'art génératif euh, depuis le début euh, en ayant en parallèle voilà les, ré les réalisations numériques et les réalisations les réalisations physiques voilà, pardon euh, donc voilà donc ça c'était en 2016-2017 et depuis bah je continue, euh, je continue vraiment cette pratique euh, où pour moi, euh, voilà, les deux, les deux vont ensemble. Euh, J'ai un peu du mal à les, à les dissocier. Euh, et, et donc voilà. Et depuis deux trois ans maintenant, j'essaie de me consacrer plus à temps plein à cette pratique. Euh, voilà, pour faire un peu court et. Euh, Très bien. Euh, Peut-être euh, préciser un peu plus ton art. Qu'est-ce qui t'amuse de faire euh, Et est-ce que tu as euh, eu des projets qui sont sortis récemment ou des projets qui vont sortir euh... Euh, Alors euh, là, c'est donc euh, pour faire écho un peu à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que euh, mon premier projet FXH, euh, déjà, euh, m'avait, ça m'avait vraiment tenu à cœur de proposer. Euh, pour mon tout premier projet, un, un projet qui soit et numérique et plotable. Donc les gens pouvaient commander, suite à, à l'achat du NFT, une version euh, au plotteur de, du dessin. Euh, là, dans l'actualité, ça, euh, ça fait six mois que euh, j'ai... Un peu plus de six mois, même huit mois, 
depuis Verse que j'ai rien sorti. J'avais envie justement de reprendre un peu de temps pour moi, pour explorer, expérimenter, développer des projets. Et donc, ces derniers mois, j'ai travaillé justement sur un projet numérique un peu sous forme de, de longue forme et je m'étais demandé comment, comment l'adapter au plotter. Et donc, j'ai réalisé, et c'est pour la première fois, j'ai peint sur des, des toiles. Donc, d'habitude, j'utilise du papier, mais là, je me suis mis à peindre sur des, des, toiles, des toiles. Et donc, j'ai réalisé comme ça 15 toiles qui sont en rapport avec ce projet numérique. Alors pour le moment, j'ai encore rien prévu pour le sortir, mais euh, voilà, je commence à y réfléchir. Et sinon, niveau actualité, il y a des choses qui arrivent. Euh, je ne sais pas trop si je peux encore en parler. Et sinon, il y a un livre euh, qui sort normalement courant novembre, euh, réalisé par Vetro Édition, un livre autour du pen plotter qui regroupe 100 artistes internationaux euh, que je vous invite à à aller checker ou à précommander, euh, qui, qui s'appelle Tracing, Tracing the Line et qui sort en novembre. Et donc, voilà, j'ai quelques travaux qui seront dedans. J'ai vu le teaser et ça a l'air canon. Euh, c'est Générative Hut qui fait ça, c'est ça C'est en partenariat avec Générative Hut, ouais. C'est fait trois éditions ouais. qui s'occupe de la publication de l'édition et c'est en partenariat avec Générative Hut, ouais. Bon, le, le livre à chaque fois c'est vraiment des muggers c'est super beau super bien fait j'avais j'allais offert un euh, à Mathieu Segré qui est, qui est régulièrement notre invité pour son anniversaire euh, il, y a, il y a deux ans c'est canon à chaque fois donc euh, ça a l'air trop bien euh, bon voilà donc euh, n'hésitez pas à aller sur l'actualité de nos deux invités euh, c'est très visuel et c'est super à voir hein. ça vous le prêt à rien euh Merci pour ta présentation, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui aussi. Euh, c'est vraiment un truc qui m'a frappé quand j'ai découvert euh, l'art génératif, c'est qu'on parle de plein de potes quand même très souvent. On sent qu'il y a une culture brin imprégnée, il y a plein d'artistes qui viennent de ce mouvement-là. Mouvement Or, c'est quand même extrêmement contraignant, parce que du coup, on est un peu contraint à tracer des lignes. Euh, comment vous expliquer le succès de ce plein de et pourquoi c'est aussi présent dans l'écosystème art génératif quand même je sais pas qui veut commencer, euh, Targizette peut-être. Oh ouais, bah, bah, bah écoute, moi, moi je trouve que c'est la beauté du truc justement en fait. C'est que moi c'est ce qui m'a vraiment plu quoi, c'est que il euh, un... quand tu fais de l'art génératif dans les pixels, il y a énormément de possibilités. Enfin moi je trouve que j'ai un peu tendance à te perdre par, tu vois, dans, dans tellement de possibilités. Alors que le penplot, es obligé de dessiner des lignes ou des points quoi, t'as pas d'autre option et donc euh, je trouve que ça donne une sorte de cadre et de contrainte euh, dans ta création et, euh, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant en fait et c'est c'est là où tu dois... Je trouve que travailler dans la contrainte, c'est vraiment canon. Voilà. C'est ça que je trouve qui est intéressant dans le penplot. Et l'autre truc, je pense, qui explique son succès, c'est la dimension visuelle du truc. C'est que a... tu, tu peux filmer le process, il y, y a un craft, etc., qui fait que c'est hyper intéressant visuellement. Je pense c'est ça les, les, les points forts. Ouais, 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 je, et je pense aussi que c'est quelque chose qui questionne beaucoup. Euh, d'autant d'un point de vue des, des personnes qui sont qui ont une sensibilité ou qui sont dans l'art génératif parce que justement euh, c'est quand même une approche un peu différente du fait de, des nombreuses contraintes que ça implique euh, et pour les non forcément initiés à l'art génératif euh, pour avoir fait quelques expos et pour avoir discuté avec pas mal de gens c'est euh, ce côté bah voilà c'est réalisé par des algorithmes numériquement et au final, on se retrouve avec euh, une œuvre physique, mais qui a été dessinée par des stylos, par des pinceaux, par euh, n'importe quel outil, et qui n'est pas imprimée. Et donc, ça questionne aussi vachement beaucoup, je pense. Euh, euh, question rendue et question... Voilà. Ouais. 
faisabilité. C'est super intéressant ce que vous dites. Et euh, c'est vrai que Julien, ouais, j'aime bien aussi cette explication. Je pense qu'il y a un... En fait, c'est un peu, euh, d'une certaine manière, diamétralement opposé entre la magie algorithmique de l'art génératif qui, des fois, te sort quelque chose. Euh, tu sais pas d'où, justement. Enfin, c est, c est, tu sais, mais as ce, quand tu vois le résultat fini, c'est un peu toujours, d'ailleurs, l'explication le, 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 euh, pour les gens qui connaissent pas forcément l'art génératif au départ. Ils voient une, un résultat, ils se disent « Ok, euh, peut-être que ça ressemble déjà à des choses que j'ai vues dans le monde de l'art contemporain abstrait ou ce genre de choses. » Et après, tu as l'explication, le narratif, l'algorithme. Et moi, j'ai le sentiment que le plotter re... enfin, remontre un processus de création euh, mmh. là où il est invisible un peu, non Oui, ouais, moi, je pense que tu as raison. Bah, en plus, moi, je, je pense que tu as raison. C'est un, un peu ce que je trouve que, qui est aussi intéressant, c'est la dimension visuelle du, du process. Bon, c'est un peu là-dessus que aussi je... C'est un truc que j'ai pas mal utilisé parce que je fais pas mal de vidéos, tu vois, un peu mesmerizing de, euh, du, du process de création. Et c'est vrai que je pense que c'est une des dimensions euh, importantes. Et je rejoins aussi Julien sur la dimension, les gens, euh, ça s'intéresse au process. Moi, j'ai énormément de gens qui posent des questions, comment ça marche, comment tu fais. Mais parce que justement, ils voient cette phase de création où, tu vois, où, qui, est, qui est beaucoup plus euh, compréhensible finalement que ce qui se cache derrière un algorithme. Ça, ça me fait penser un peu aux gens qui vont utiliser des, euh, des synthés modulaires en musique ou pareil, je pense qu'ils vont chercher euh, aussi un côté évidemment analogique et à la fois ouais. la contrainte, euh, quelque chose de visuel. J'ai l'impression qu'on va retrouver un peu ce, ce genre de concept. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un gros passif sur euh, le penplot, c'est que ça date pas d'hier. Il euh, y a plein d'artistes euh, dans l'univers d'art génératif aujourd'hui qui, euh, qui sont clairement issus de... Euh, de, de cette discipline-là Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu quand, depuis quand ça existe C'est quoi un peu les grandes étapes du penplot Peut-être de donner des références aussi, des références un peu historiques ou les, les références actuelles du penplot Ouais, bah euh, historiquement déjà, c'est quand même une pratique qui est assez vieille, enfin assez vieille, qui est apparu dans les années euh, fin 60, euh, 70, euh, qui était un peu aussi dans les prémices euh, de l'art numérique, du fait que bah, à l'époque euh, les imprimantes n'existaient pas, donc d'où l'utilisation des traceurs. Euh, il y avait aussi la problématique des ordinateurs qui étaient utilisés ou bah, les rendus visuels ne pouvait pas se faire sur ordinateur, donc était utilisé via les tables traçantes. Euh, et puis je pense que suite à ça, il y a eu un peu une, une perte de l'utilisation du traceur, jusqu'à en tout cas dans les années 2010, je pense, où euh, ben, tout à l'heure on parlait de l'accidro, voilà, euh, parce que c'était quand même des machines assez imposantes. Euh, qui était utilisé en tant que traceur, euh, aussi surtout de manière très industrielle, euh, et surtout de manière industrielle. Donc euh, les, les tables traçantes avaient été un peu récupérées par certains artistes, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais euh, que ce soit Vera Molnar, Manfred, Manfred Moore, euh, et plein d'autres artistes. Euh, et je pense que ça a été euh, remis un peu au goût du jour suite à des entreprises bah, comme euh, Evil Mad Scientist qui fait l'Axidro, euh, qui a réalisé des euh, traceurs plus petits formats que l'on peut, comme disait Julien, les, les poser sur son bureau et euh, 
et euh, les, très rapidement les brancher euh, à son ordinateur. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait un peu euh, relancer euh, cette pratique-là depuis quelques années maintenant. Euh, donc voilà, je sais pas si Julien peut me rajouter quelque chose. Ah non, c'était vraiment hyper bien. Franchement. <rire> non, juste, euh, ouais, ouais, moi je suis, euh, en fait, je suis vachement inspiré par Vera Molnar, donc qui était une des, une, une des, des premières à, à, à faire de l'art génératif et, euh, et à utiliser des pen plotters. Donc, euh, et, enfin, ce qui est marrant, c'est qu'au tout début vraiment de l'art génératif, il y avait déjà le pen plotter. Et c'est vrai qu'il y a eu ce côté qui a, ça a disparu un peu parce que. Euh, au départ, il y avait cette contrainte qu'effectivement, les écrans, c'était très limité, tu vois, les, les possibilités d'affichage qu'il y avait à l'écran. Alors qu'avec le pen plot, ben, d'un seul coup, tu peux avoir des, 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 des rendus différents. Et ça a disparu dès qu'il qu y a eu des écrans capables d'afficher de, des trucs beaucoup plus détaillés, quoi. Ok, super intéressant. Je n'avais pas capté l'importance des écrans, finalement, presque dans la disparition temporaire du plot plot, mais je comprends très bien l'idée, ouais, effectivement. Euh, bah écoutez, merci pour, pour ce rappel. Euh, un, un point que je voulais aborder avec vous, c'était euh, un, un aspect peut-être euh, par rapport au marché. C'est que finalement, vous vous retrouvez dans une situation un peu bizarre où du coup, vous vendez une œuvre d'art digitale avec de l'art génératif et il y a aussi cette œuvre physique qui n'est pas une reproduction comme ça pourrait être un imprimante, c'est que chaque fois que vous imprimez, si on fait quatre fois une impression d'une pièce avec une imprimante, on va avoir le même rendu, c'est pas votre cas. Et du coup, il y a une démarche artistique aussi dans la façon dont c'est imprimé. Et du coup, ça devient presque une œuvre d'art, ou ça devient même totalement une œuvre d'art à part entière. Et du coup, comment vous gérez cette dualité un petit peu de l'œuvre d'art digitale, mais qui s'imprime aussi dans une autre œuvre d'art à côté euh, et comment ça se vend, comment ça s'achète. Voilà, J'étais un peu curieux de, de voir votre position là-dessus. Alors, bah, alors, moi, perso, je ne les, euh, les, les vends pas comme des œuvres génératives digitales, je les vends vraiment comme des, des prints, en fait, et, euh, et euh, bah, je les vends sur mon site, tu vois, comme, comme n'importe quel autre artiste physique, quoi, tu vois, comme, si, euh, comme, comme n'importe quel autre œuvre d'art tangible, quoi. Il n'y a, a pas vraiment de différence pour moi. Euh, ouais, bah c'est une, euh, une très bonne question euh, dont je n'ai pas forcément euh, de réponse. Et c'est des questions que je me pose maintenant depuis <rire> plusieurs années. Euh, déjà bah, dans le domaine de, du NFT, de, depuis euh, le tout début, euh, quand j'ai commencé avec euh, Ikenunk euh, il y a trois ans maintenant, deux ans, je ne sais plus. Trois ans. Euh, en fait, c'est. Je trouve que en considérant ça comme euh, donc dans la pratique de l'art génératif, il y a une position un peu euh, un peu un peu floue, je trouve, de savoir alors est-ce que dans le marché du NFT, euh, comment est-ce qu'on considère l'œuvre physique Parce que finalement, euh, les plotteurs euh, vendus, bah sur le NFT, la version digitale en fait n'existe très rarement ou quasiment jamais. Il y a eu des cas où, par exemple, je parlais tout à l'heure de mon projet fixage, mais sinon, en général, ça va être le NFT va avoir une, va être une photo de du plotteur. Donc déjà, à la différence d'une œuvre numérique, ça pose un questionnement avec le format NFT de savoir que c'est une photo du plotteur et non pas l'œuvre physique entre guillemets, qui est sur le NFT. Donc déjà, c'est savoir comment considérer le NFT vis-à-vis -vis de l'œuvre physique. Euh, 
Donc ça, c'est une question où je pas forcément encore la, la réponse. Euh, après, aujourd'hui, il y a de plus en plus de services aussi qui, sont, qui commencent à être mis en place euh, pour lier le NFT et l'œuvre physique avec des systèmes de ce qu'on appelle de redeem. Euh, et je trouve là, ça va, euh, c'est peut-être aussi une des réponses pour le marché de l'œuvre physique via les NFT euh, qui répond un peu à cette problématique, à savoir bah, maintenant on peut lier une œuvre, un, un NFT à une œuvre physique avec ces systèmes de trace, euh, de, de suivi. Parce que voilà aussi le problème avec les NFT, moi la, la grosse problématique que j'ai depuis le début, c'est de savoir, ok, je vends le NFT qui est l'œuvre physique, j'envoie l'œuvre physique, mais ensuite, quid du, euh, du suivi de cette œuvre physique Vu que le NFT est rattaché normalement à l'œuvre physique, euh, qu'est-ce qui se passe au marché secondaire, par exemple Et ça, pour moi, ça a été une grosse problématique. Euh, et le système de Redeem, peut-être, en fait un peu est une première euh, piste de réponse vis-à-vis -vis de ça. En fait, je ne suis pas le mieux placé, peut-être en tant que collectionneur, pas eu beaucoup l'occasion de discuter de ça avec des collectionneurs, mais ça serait intéressant de voir leur, leur avis vis-à-vis -vis de ça. Parce que je pense que finalement, le plotter est peut-être un peu plus difficile aussi à vendre euh, à, cause, à cause de ces problématiques-là, surtout de marché secondaire. Euh, voilà. Je pense que vous avez une problématique assez proche du print quand même, parce que même si tu vends des prints tout à fait classiques, oui. euh, tu as quand même envie qu'il y ait un seul print par NFT, tu te retrouves dans une problématique assez proche peut-être oui, complètement, oui. En fait, ça s'applique aussi au print, mais du coup, c'est là comme euh, la problématique du plotter, mais de tout objet physique en final. C'est ça, oui. Et euh, donc, tu parlais du redeem, mais c'est une des fonctionnalités qui a été ajoutée, euh, notamment par FXH euh, récemment, et parce que c'est une problématique récurrente de pouvoir tracer facilement quelle pièce a été imprimée encore ou pas, parce que la tradition, l'habitude est plutôt de faire un, une impression, entre guillemets, ou euh, un objet physique par, euh, par NFT et en avoir un seul histoire de garantir l'unicité aussi de, de la représentation physique. C'est ça. Moi, j'ai par exemple, j'ai euh, des projets qui sont des plotteurs qui sont sur euh, Object, et il y a six mois, il y a une plateforme qui est sortie qui s'appelle Artfora et qui permet de lier les différents euh, markets, euh, de lier un projet de ce market-là pour pouvoir le proposer en redeem. Donc euh, la personne, ensuite, on va pouvoir aussi facilement récupérer l'adresse de livraison, le, le suivi, etc. Euh, qui est sorti il y a six mois. Euh, il y a pas mal de projets qui sont qui sont dessus. Euh, donc voilà, vous voyez, effectivement, il y a Fixage qui a sorti ça, qui est en bêta pour le moment, je crois, mais euh, qui a sorti ça euh, cet été. Donc euh, donc à voir. Mais je pense que c'est une première piste de réponse pour le marché euh, des œuvres physiques via les NFT, quoi. Moi, j'avais pas mal pensé à ça. Euh, je parce que j'ai aussi fait un petit projet, euh, tu vois, avec Fixage, et, je, et en fait, je me disais, ça serait quand même euh, hyper intéressant, enfin que euh, genre le NFT existe et euh, que euh, en gros euh, au bout d'un moment, même s'il était vendu revendu, euh, la personne qui euh, déclenche, euh, tu vois un peu comme comme déclencher l'impression, qui décide de le rendre tangible, que ils doivent burner le NFT en fait, que le, le NFT n'existe plus à partir du moment où l'œuvre tangible existe. Et j'ai regardé, j'ai pas l'impression que les, les plateformes aujourd'hui euh, permettait de faire ça et pourtant je trouvais que c'était une idée assez, euh, assez intéressante. J'ai pas vu cette pratique mais effectivement c'est euh, intéressant. Hein. Peut-être que dans... Je me rends pas compte aussi niveau prix, euh, en général, quel est le prix du NFT, quel est le prix du, euh, du plot, mais dans le cas des longues formes, le, 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 
la grosse partie va plutôt aller sur la partie numérique et le plot va être un peu comme une impression et coûter, euh, je sais pas, enfin 100 dollars ou 200 dollars. Ou... C'est plutôt ça la pratique, hein, non dans les, au moins dans la longue forme. Oui, complètement, oui. Le, le prix euh, euh, est, est différent euh, parce que c'est vraiment pas du tout aussi la même approche. Euh, euh, mais, mais voilà et je pense ça c'est aussi j'y pensais récemment euh, que ça serait intéressant via des plateformes de pouvoir par exemple euh, en fait j'ai réfléchi sur le projet que j'ai fait récemment où j'ai mon mon long form et euh, mes 15 toiles de proposer deux systèmes de pricing aussi parce qu'il y a des gens qui sont intéressés que par les œuvres numériques il euh, y en a qui sont intéressés aussi par les œuvres physiques et ça serait intéressant de voir par exemple euh, de laisser le, le choix à une personne de dire bah j'achète à un certain prix je reçois l'œuvre une œuvre physique euh, une œuvre digitale numérique plus une œuvre physique donc forcément euh, je sais pas je donne un exemple mais ça ça sera 500 et sinon pour ceux qui veulent que l'œuvre numérique euh, bah payer 20 ou 30 euh, ou etc quoi euh, ça pourrait être un moyen aussi de faire rentrer le, le les œuvres physiques peut-être un peu plus simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes, mais par exemple, on n'est plus sur du système, du système par exemple de Dutch Auction, où on va commencer très très haut et jusqu'à un certain seuil, les gens recevront en contrepartie euh, euh, un print, euh, un, un plotter, euh, peu importe, un truc physique, et en dessous, bah, ça sera que l'œuvre numérique. Mais qui n'est pas toujours simple parce que ça veut dire qu'en Dutch Auction, on doit attendre de pouvoir euh, arriver à un certain niveau pour euh, avoir l'œuvre numérique, quoi. Ah, je vois, je vois. Il euh, y, y a un truc dont j'aimerais que vous me parliez aussi, c'est que, contrairement au print, où c'est quand même une représentation assez fidèle euh, de la pièce digitale, et encore, il euh, y, y a plein de raisons pour lesquelles ça pourrait varier, vous avez quand même... Enfin, euh, ça, ça, ça peut être assez différent, c'est que vous avez un choix vraiment artistique sur, euh, euh, sur l'impression, j'imagine qu'en fonction du stylo, du papier, de le, de l'imprimante, etc., que vous avez, euh, ça, ça change. Et il y a peut-être aussi des libertés que vous pouvez avoir sur la version digitale, ou peut-être euh, mettre des choses sur la partie digitale qui seront pas reflétées sur la partie print, mais vous trouvez ça sympa. Euh, par exemple, je sais pas, peut-être des aplats de couleurs qui pourront pas être faits de cette façon-là, ou euh, euh, et je suis curieux un peu de voir un peu les expérimentations, les, les expérimentations pendant que vous avez pu faire sur les sur les deux côtés. Euh, ouais, c'est bah c'est c'est complètement ça. Euh, bah c'est typiquement le cas là de du projet dont je parle, celui sur lequel j'ai bossé là les trois quatre derniers mois. Euh, où on, euh, donc j'ai partagé des des work in progress de, de la version numérique sur euh, sur Twitter et euh, j'ai en parallèle travaillé donc sur, sur l'œuvre physique et euh, en regardant les deux, euh, c'est deux rendus deux traitements différents. Euh, sur la partie numérique, on est vraiment sur des aplats et euh, j'ai réfléchi, donc j'avais commencé pour la, la partie euh, plotter à travailler sur les aplats, mais en, au plotter, euh, c'est une des choses qui est, je pense, les plus compliquées à avoir, c'est d'avoir des, des aplats euh, très uniformes. Euh, donc déjà, il faut trouver les bons stylos, les bons, les bons outils. Et donc, euh, la version euh, numérique, euh, la version physique, pardon, euh, a un traitement complètement différent. Euh, mais alors, et, mais c'est quelque chose qui est vachement enrichissant des deux côtés. Moi, c'est pour ça que j'adore travailler avec le, 
euh, mes projets en deux versions, en une version plotter et une version numérique, c'est que pour, dans ma manière de travailler, les deux viennent s'enrichir mutuellement. Ça veut dire qu'à cause des contraintes du plotter, ça va me faire aussi re-réfléchir sur la version numérique et m'ouvrir à des nouvelles possibilités. Et inversement, la version numérique, souvent c'est par cette version-là que je commence, me permet de euh, d'avoir une réflexion sur le plotter parce que une des questions quand je travaille sur un projet, c'est de une des premières questions, c'est de me dire comment est-ce que je vais pouvoir faire ça au plotter. Et donc tout de suite d'essayer de, d'adapter de, mon code, euh, euh, mon code pour que ça puisse dans le futur être euh, fait au traceur. Donc je pense que ça c'est c'est aussi une contrainte que je m'inflige, enfin que je m'inflige, que je m'applique pour euh, les œuvres numériques, mais qui au final euh, que je trouve euh, assez euh, bah, assez forte et assez et qui, qui vient vraiment euh, enrichir mon, euh, mon travail. Ouais, bon alors moi je suis je suis aligné hein, globalement, mais sauf que je, je dirais que moi je, je je vise pas du tout la version la plupart du temps je vise pas du tout la version numérique en fait donc euh, dans, dans dans mon code j'ajuste les rendus pour essayer de euh, de pouvoir voir à, à quoi ça pourrait ressembler une fois que c'est imprimé, mais c'est pas tant ça qui m'intéresse que euh, que comment ça va, comment va, que, quelles sont les contraintes du pen plotter, quel stylo je vais utiliser, quelle épaisseur de trait je vais avoir, à quel point les lignes vont être proches les unes des autres, etc. Pour avoir le rendu. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je, les, les, je trouve que les trucs les plus réussis que j'ai fait, c'était c'était un peu random en fait. Euh, parce qu'en fait, en pen plotter, il y a il y a vraiment deux phases. Il y a la phase où tu génères le truc. Donc euh, souvent, c'est un SVG, donc euh, c'est un c'est un fichier complètement vectoriel, c'est que des lignes, et des, tu vois, c'est fait que de lignes ou de points. Et en fait, euh, en fonction d'après, euh, de, de l'échelle à laquelle tu l'imprimes, euh, du, du, du médium, donc euh, du papier, de la toile, etc., et des stylos que tu vas utiliser, ça peut donner des rendus complètement différents. Quoi. Et, euh, et moi, finalement, euh, avec le temps, c'est là que je passe le plus en plus de temps en réalité. Une, une, une pièce, que un SVG que j'ai généré à un moment donné, euh, je vais pouvoir, je sais pas, l'imprimer 3, 4, 10, 20 fois avec euh, des paramètres différents, etc., des couleurs différentes, euh, des process différents pour essayer d'atteindre mon objectif. Et je dirais que vraiment c'est vraiment la partie sympa, je trouve, mais il y a un gros drawback, c'est que je gâche euh, beaucoup de papier. <rire> Donc là, notamment, sur, euh, je travaille sur un projet qui s'appelle Vinyl Impression. Euh, L'idée, c'était d'avoir... Euh, une, une pièce générative qui, qui inspire un peu le, le look and feel des, des vinyles, tu vois, le, euh, avec les stries, les éclairages, etc. Et, euh, et pour faire ce truc-là, vraiment, je pense que j'en ai cramé énormément, quoi, de, de papier 20 ou 30, tu vois, saillures avant de, de sortir un, quelque chose de, qui, qui, qui me convenait. Donc, il y a un, Voilà, c'est vraiment... Je, la, la plus grosse partie du process, pour moi, elle se passe là. C'est marrant, parce que je, du coup, je n'ai pas du tout la, la même approche... Euh... Moi, je suis plutôt sur du, du one-shot. Euh, c'est plus instinctif. Euh, en fait, ce que j'aime dans le plotter aussi, euh, relié à l'art génératif, c'est ce côté d'aléatoire dans l'aléatoire. Donc, on va avoir une première partie générée aléatoirement, puis une deuxième couche ouais. faite au plotter, où bah, j'aime bien instinctivement me dire « Ah, pour ça, cet outil, ça va être sûrement pas mal. Euh, » Et en fait, lancer le plotter. Et si ça me plaît pas, bah, je vais régénérer déjà un truc différent parce que euh, j'ai pas envie euh, de retravailler sur exactement le même visuel. Mmh. Et puis euh, j'itère un peu comme ça. Euh, mais souvent c'est euh, c'est plutôt euh, voilà du, du one shot et euh, 
et je laisse un peu par, euh, par au hasard, du coup. En, en fait, je pense, ouais, c'est intéressant, mais en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'aime à la fin, dans le, dans le rendu, c'est qu'il y ait un petit peu des artefacts, tu vois, euh, des injustesses, etc., des, des petites traces, en fait, parce que je ne cherche pas du tout la, la perfection euh, dans l'impression à la fin. Mais en revanche, s'il y a trop de défauts, ça ne ça, ça me plaît pas. Et, et, et donc, je vais chercher à améliorer un peu la qualité d'impression ou la technique d'impression pour qu'il y ait un peu d'artefacts, mais pas trop. Et, et c'est vraiment une grosse dualité chez moi. C'est que souvent, on me dit, mais c'est chouette parce qu'il y, y a des artefacts, mais moi, je trouve qu'il y en a trop. Et donc, je cherche... Je, 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 des fois, je me dis que je suis trop perfectionniste, que je, je devrais laisser un peu plus... Euh, l'aléatoire, mais je n'ai pas envie qu'il y en ait trop non plus. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait trop d'accidents. C'est pour ça que souvent, je, je refais beaucoup. Ah oui, complètement. Hein. C'est pareil de mon côté. Enfin, j'ai plein de ratés. Euh, C'est juste que voilà, j'ai un peu du mal à itérer sur le, 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 même, le, même, le même truc. Mais euh, voilà, j'ai une quantité affolante de cartons dessins euh, remplis de, de dessins euh, plus ou moins réussis ou plus ou moins fail ou plus ou moins complètement ratés. Quoi. Ouais. Du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que déjà la balance entre l'importance du digital ou pas, elle est. Euh, elle, ben, du coup, vous êtes deux exemples hein, un peu de positionnement différents là-dessus. Je trouve, je trouve ça super intéressant. Des gens qui vont vraiment privilégier le digital et, et, euh, et, la, et le, le prix va être prêtre juste un export et à l'inverse, le, le penplot peut être la, la pièce principale. Et je trouve ça super intéressant. J'aurais curieux d'en savoir un peu plus sur votre process et. Une fois qu'il y a le, ce fameux SVG le, qui, qui décrit un peu les, les lignes dans lesquelles le, le penplot va, va passer, euh, il reste encore plein de choix. Euh, L'encre, le papier, le, euh, plein de réglages dont j'ai probablement pas conscience. C'est quoi la démarche après vous, le process créatif, pour avoir un penplot qui vous plaît une fois que vous avez le SVG ou le projet qui génère le SVG qui vous va bien bah en fait, alors moi, j'ai déjà en tête le type de stylo que je vais utiliser. Donc, euh, en fait, peut-être on peut parler de ça, mais il y en, il y en a plein, quoi. Donc, euh, as des, des, tu peux utiliser des stylos B, typiquement, qui sont, qui sont assez intéressants parce qu'ils ne sont pas chers et qu'ils ils peuvent imprimer pendant super longtemps. Parce que, enfin, globalement, moi, je fais des assez grands formats et donc, euh, tu as rapidement le problème que le stylo, il n'a plus d'encre, tu vois, pendant, pendant l'impression. Typiquement, c'est le genre de problème. Et donc, le stylo B, pour ça, il est assez intéressant parce que tu peux imprimer vraiment pendant littéralement des heures avant qu'il commence à, tu vois, à drain. Après, il euh, y a. Euh, moi, j'ai beaucoup utilisé les parallèles pen, donc, c'est des, des, des stylos de calligraphie. Euh, donc, ils sont plus larges sur un côté, et donc euh, ça, per ça permet de faire des pleins et des déliés, voilà, que j'ai trouvé euh, hyper intéressant, parce que ça, peut, ça permet de créer un peu des lumières, globalement, dans les, dans, dans les trucs que tu, tu traites. Donc, si, si le silo vend la direction, euh, en fonction de sa direction, il va faire une, une ligne plus ou moins large. Donc, ça, c'était assez intéressant. Ou alors, je vais utiliser euh, des, des pump markers, donc c'est des gros marqueurs à l'acrylique qui, qui, qui ont un rendu très... Euh, très très fort et très contrasté et donc ça en fait avant même de enfin pendant que tu génères pendant que tu es dans la phase de génération de l'œuvre je sais déjà à peu près tu vois sur vers quelle technique euh, je me dirige euh, et ensuite euh, typiquement ce qui va ce qui va s'ajuster euh, pendant ce process c'est par exemple c'est euh, quand tu traces des lignes c'est à quel point les lignes elles sont proches ou pas si tu veux faire un plein par exemple que que tu as envie de faire un aplat il va falloir que tu programmes ton truc pour qu'il trace une ligne euh, qui soit euh, suffisamment espacé euh, de l'autre par rapport au stylo qu'il veut utiliser, tu vois. Sachant que là-dedans, il bah, y a un peu l'imperfection du stylo qui ne va pas toujours faire exactement en fonction de la pression, euh, euh, la même largeur, euh, etc. 
Donc, c'est vraiment tout ça un truc d'ajustement. Et après, une fois que tu as généré le, le truc, bah, c'est beaucoup voilà, bah, d'exécution. De, 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 enfin, il y a un truc qu'il faut être... Y a, y a, tu, souvent, tu as des ratés parce que tu n'as pas vérifié, tu n'étais pas bien calé, le stylo n'avait pas d'encre. Enfin, et, et donc, il y a vraiment un truc de... Euh, enfin, il voilà, y, y a vraiment ces deux phases. Quoi. Et, et, et dans la deuxième... Il y, a, il y a souvent des enfin des erreurs en fait qui finalement font des trucs vraiment sympas voilà. Donc c est, c est, il, y a un, il y a un côté vraiment tu tu peux euh, complètement transformer l'œuvre en fonction de comment ça va ça va ça va fonctionner quoi du stylo que tu as utilisé ok ouais, je, je suis très content que je parle de ça parce que c'est c'est pas juste on met un stylo et dans un peu de plot et ça va bien se passer c'est qu'il y, y a toute une réflexion autour et, et du coup on touche du doigt là vraiment les et différentes problématiques qu'on peut avoir, le, enfin vraiment euh, le fait qu'il n'y ait plus d'encre, c'est un vrai sujet. Et, euh, et je trouve ça trop bien que tu nous en parles parce que j'entends souvent des gens qui font du pamplot parler de, de trucs comme ça. C'est cool qu'on s'en rende un peu plus compte de ça. Peut-être Julien, est-ce que tu vas ajouter quelque chose là-dessus ou... Non, bah, euh, ça a été euh, la, plupart, la plupart des choses ont été dites. C'est vrai qu'il y a un gros travail de, de calibrage. Euh, c'est une grosse contrainte aussi parce que euh, effectivement, il y a besoin d'être euh, constamment après, en fonction des, ça dépend des outils, mais pour ma part, euh, d'être euh, constamment à côté de la machine, euh, prêt à réagir, prêt à, par exemple, tout à l'heure, Julien parlait des marqueurs. Euh, ces derniers mois, j'ai travaillé que avec ça, les marqueurs acryliques. Et en fait, bah, il euh, y a toutes les quatre minutes, toutes les cinq minutes, faut mettre pause sur le dessin pour retirer le marqueur, le recharger en peinture et relancer le dessin. Donc, sur des dessins de trois heures, quatre heures. Euh, ça implique voilà d'être de se bloquer euh, la, 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 la journée pour pour faire ça quoi. Euh, et puis il euh, y a la vraie contrainte en amont aussi dans le plotter. Alors après ça dépend de ce qu'on fait, mais euh, c'est vrai qu'à la différence d'une impression, euh, c'est que ça implique aussi beaucoup de contraintes en amont dans la préparation du fichier et, ou de l'algorithme notamment sur euh, tout ce qui est euh, visuellement caché dans euh, sur l'écran. Ça veut dire que sur euh, une version digitale, si on recouvre une forme par une autre, c'est pas très important. Le problème, c'est qu'au plotter, toutes ces coordonnées elles existent. Donc, euh, il y a tout un travail en amont aussi euh, de découpe des éléments, des, euh, des trames, des remplissages et tout ça à faire. Et euh, voilà qu'il y a une très grosse contrainte aussi dans la réalisation euh, des, des plotters. Ouais, c'est vrai, tu as raison, j'ai oublié de parler de ça, mais c'est vrai que c'est un truc... Euh, ouais. C'est un point qui hante un ouais. peu <rire> tous les gens qui font du plotter. Et ouais, après, euh, donc voilà, moi je sais que maintenant ça fait pas mal d'années que je fais ça. Et depuis le temps, j'ai commencé à mettre en place un peu des outils qui me permettent dans mon algorithme de découper mes formes, mes trames, etc. Mais c'est pour moi une des choses qui étaient les plus contraignantes au début au plotter. Bah, je trouve ça trop cool de parler de ça parce qu'on se comprend, on comprend un peu mieux du coup ce que ce que c'est vraiment de faire du pamplot quand on est artiste et les contraintes qu'il y a. Et je, trouve, je trouve ça trop bien que vous puissiez parler de ça. Ouais. On l'entend pas très souvent. Euh, je voulais aussi parler de euh, moi j'ai pas de pamplot. Euh, comment je fais pour m'y mettre euh, Qu'est-ce que vous conseillez comme matériel pour débuter J'imagine qu'il y a plein de gens. Enfin c'est quand même très ludique aussi. Et euh, qu'est-ce que vous conseillez aux gens pour débuter Comment on fait pour euh, parce que ça a pas l'air si simple quand, quand vous décrivez parce que et, euh, il faut surveiller machin et tout. Comment on fait pour que ça se passe assez bien quand on commence 
Ah, ça fait pas trop, mais... <rire> ça fait partie du process que ça galère, c'est ça qui est faut, intéressant. Il faut, faut, faut accepter de, de se ramasser au début. Il mais... ouais, faut avoir un petit budget de papier de stylo, quoi, vraiment. Ça, faut, faut... En fait, au départ, moi, ça me faisait vraiment du mal de, tu vois, de, de, de rater des trucs et donc de, de tuer des papiers. Mais au final, c est, c est, ça fait partie du process, quoi. Tu es, es obligé d'avoir du, du, de gâcher un peu. Et après, il y a, y, a, y a pas mal de machines. Bah, on parlait de l'Axidro tout à l'heure pour des marées qui sont quand même vraiment hyper accessibles. Tu vois, tu, tu l'achètes, tu la poses sur ton bureau, tu mets un fichier SVG dedans, un stylo bille, et puis tu, 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 vas, tu vas sortir un truc rapidement, quoi, sans, sans, sans problème. Ouais, en plus, les formats A4 euh, sont très ouais, abordables. C'est euh, abordable, oui. C'est quelques centaines d'euros, donc euh, c'est pas non plus. Euh... Là-dessus, je conseille le site drawingbot.net. Euh, qui est fait par Marc Surgui, Surgui, je ne sais pas comment on prononce, qui est hyper intéressant, parce que c'est là-dessus que je redirige tous les gens qui me posent des questions. Au bout d'un moment, je leur dis, bah, c'est va, va dessus, parce qu'il y a, y a énormément de ressources, à la fois pour euh, des outils pour générer des SVG, euh, des, euh, la liste de toutes les machines, euh, des supplies, des comparaisons, des stylos, etc. Donc c'est vraiment un truc, euh, pour les gens qui ont envie de s'y mettre, c'est euh, the, the place to go. Ok, ça fait un moment que je résiste et euh... <rire> c'est une question que j'allais <rire> c'est une question que j'allais te poser d'ailleurs Camille parce qu'au vu des questions que tu posais je me suis dit ah ça, ça le titille un peu j'ai l'impression ouais ouais non je suis très curieux je, euh, pour, pour avoir fait un peu le parallèle avec la musique je voyais à quel point c'était intéressant d'ajouter de, de l'analogique ou c'est hyper galère de faire quelque chose qui est l'air euh, organique ou analogique en numérique pour en faire un projet d'aquarelle qu'on a sorti cet été c'est assez fou le, le, finalement le, le temps que tu passes à rajouter des petits détails qui font, qui font vrai tu vois les, petits, les petites imperfections elles sont très dures à aller chercher en numérique et, et je trouve ça trop bien d'avoir un, un appareil qui te, qui te fait ça évidemment mieux parce que c'est la, la vraie vie les, les vidéos de Targez où on va à l'encre qui explose un petit peu qui, où ça gratte ou ça fait une texture qui est, qui est impossible à reproduire et c'est passionnant de voir ça donc je, je suis très curieux la contrainte aussi où euh, je pense que la, la contrainte est aussi un, une énorme aide à la, à la création et, et ça en pose une forte on l'a vu donc euh, ouais, ouais ça, je suis très curieux de, de, de ce domaine là ouais. et des parallèles hein, parce qu'on enfin, a, on a parlé de, de, du panplot mais euh, il y a Sean Kemp, par exemple, sur, sur, qui a fait beaucoup de projets sur les fixages, qui a fait de la découpe laser euh, sur du bois et euh, sur plusieurs couches. Et euh, il est super pose. Il a fait d'ailleurs des, euh, des collabs avec des gens qu'on a reçus ici, qu reçu ici euh, Grey Web ou... Euh, euh, J'ai perdu le, ouais. son, son nom. Mais euh, ouais, sur, sur la gravure laser. Ou, euh, donc, euh, et et Camille, du coup, et d'ailleurs pour vous tous, il y a quand même... J'ai le sentiment que... Enfin, j'ai le sentiment qu'il y a un... Est-ce que vous le sentez qu'il y a un mouvement quand même où beaucoup, 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 voire j'ai envie de dire presque la plupart des artistes génératifs euh, font de plus en plus de projets, justement, euh, de, pro de projets physiques, quoi, euh, avec différents moyens, différents supports Est-ce que finalement... Enfin, parce que je, moi, je sais pas, j'ai des gens qui sont impliqués là-dedans, bah, du coup, Tram Collective, là, qui est... Qui, qui avait fait ce projet avec Alexis André d'impression sur tapis, enfin de tapisserie euh, générative. Euh, selon lui, euh, c'est ça d'ailleurs qui va euh, 
Enfin, c'est ça qui va ramener le grand public vers l'art génératif, c'est quand ça va devenir des objets de design, des objets de déco, euh, des, euh, des peintures, des choses qu'on a chez soi. Enfin, vous, vous, vous pensez que enfin, le, le, le monde va être de demain, des artistes génératifs demain sera un peu une sorte d'équilibre entre du numérique et du physique bah. Ouais, je sais pas, je réponds. Moi, moi, je trouve que ouais, en fait, je trouve que y a, c'est, c'est, une, c'est une proposition qui, qui plaît. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une proposition qui plaît aux gens, quoi, et, et pas forcément des gens qui s'intéressaient à l'art génératif, tu vois. C'est, c'est, c'est de l'art en général. Ça peut être du design, etc. C'est des gens qui, enfin, moi, je vends des tableaux à, à pas mal de gens qui, je pense, connaissent pas forcément euh, l'art génératif et qui auraient pas, qui auraient jamais acheté une œuvre d'art génératif, tu vois. Je, je pense que c'est des gens qui aiment. Euh, je sais pas, qui aiment l'art, qui aiment le design, etc., et qui ont, qui ont vu du contenu qui les a attirés et qui, qui achètent ce, ce truc-là. Et, et, et de l'autre côté, je trouve qu'il y a... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance à, à, à la valeur, à des choses tangibles et analogiques euh, dans un monde de, de plus en plus numérique. Tu vois, je pense notamment euh, aux images générées par AI. Euh, j'ai l'impression que dans les années à venir, on va être un peu... Euh, tu vois, enfin, il y, y a une quantité d'images générées possibles gigantesques et que euh, j'ai l'impression que ça noie un peu le, euh, la place de l'image tu vois, dans la société et j'ai l'impression que ce côté tangible un peu, tu vois, euh, des choses euh, peut pas mal attirer les gens et, et, bon, et, et aussi ben, les, les artistes qui font de l'art génératif ouais. Camille, t'en penses quoi toi Ouais, je, je, je trouve que c'est euh, y a, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne partie des NFT qui sont pas affichés c'est que euh, euh, c'est, c'est, il y a plein de gens qui ont des centaines de collections, des collections de centaines NFT. Évidemment, il n'y a pas les, euh, les 500 pièces sur leur mur. Et, euh, et je trouve que le pet plot est une façon de. de tu vois, il n'y a, a pas de belle solution encore pour, pour afficher des, des pièces numériques. La plupart des gens ne le font pas. Ou, euh, les, les cadres, ce n'est pas incroyable, etc. Et je trouve ça trop bien d'explorer différentes façons de. De, de l'avoir vraiment et du coup effectivement je pense que ça contribue aussi à faire le pont parce que ça le ça le rend accessible on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière tu vois on n'a pas besoin de savoir que peut-être que même que c'est du code ou enfin, tu vois c'est accessible vraiment au grand public et je trouve que c'est, le pen contribue à ça clairement je, je suis pas sûr que ça se retranscrive sur la valeur c'est 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 c'est, c'est, c'est peut-être un, un sujet qu'on peut aborder c'est c'est le, le Aujourd'hui, j'ai l'impression que là, assez souvent, alors ce, je parle pas des pièces qui sont vendues telles quelles en, en pan plot parce que du coup tout est compris dedans, mais des, des pièces où il y aurait le NFT et le print à côté, j'ai l'impression que c'est encore aujourd'hui le print qui a le gros, la grosse partie de la valeur et le fait qu'il y ait un print en plus, je sais pas si ça ajoute aujourd'hui, en tout cas dans euh, le long form, ce que je vois le plus souvent, euh, énormément de valeur euh, et peut-être que il va y a, D'après ce que vous décrivez, c'est possible qu'il y ait peut-être une transition où du coup, peut-être que les NFT va coûter un peu moins cher et le prix de plus en plus cher, peut-être, pour refléter ce... Je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Euh, ouais, non, euh, bah, moi, je pense qu'il y a, y a plusieurs points aussi sur le fait qu'il y ait de plus en plus euh, d'œuvres physiques euh, au niveau des, des collectionneurs et tout ça. Je pense qu'il y a le côté où on aime tous aussi pouvoir, euh, donc, comme, comme tu disais Camille, euh, afficher, euh, montrer, afficher chez nous euh, des, des œuvres qu'on aime, qu'on aime beaucoup. Donc c'est vrai que le print euh, facilite, enfin euh, le physique en tout cas, facilite cette démarche-là, puisque les écrans c'est un peu compliqué. Et en tant qu'artiste aussi, je trouve qu'il y a une valeur euh, euh, 
rajouter euh, à, à aller vers le, le physique, c'est que ça permet aussi sur des les projets numériques, on peut en faire euh, on peut en faire beaucoup. Il y a une certaine simplicité euh, entre guillemets, hein, pas dans la technique ou dans la réalisation, mais simplicité à se mettre à réaliser quelque chose. Euh, il suffit de son ordinateur, d'un bureau. L'œuvre physique, ça permet aussi d'avoir un temps long. Euh, sur un projet de, de pousser le truc peut-être un peu plus loin de prendre voilà euh, euh, une, de mener sa, sa réflexion de pousser aussi un peu plus sa réflexion euh, parce que voilà euh, au niveau des couleurs parce qu'il faut que ça matche sur les impressions euh, au niveau des formats etc et je trouve que pour avoir des en, en tout cas moi c'est quelque chose qui me fait vachement du bien de temps en temps euh, surtout en, à cette époque on a, a l'impression que tout va très très vite euh, de prendre du temps long et ce temps long j'arrive à le retrouver grâce euh, aux œuvres physiques par exemple Attends est-ce que tu vas ajouter quelque chose là-dessus bon, Non, non, ouais, je, suis, je, suis assez, euh, je suis assez aligné c'est vrai qu'il y a, il y a c'est pas du tout le, le, le même truc, ça, je trouve que ça donne une valeur différente euh... Au travail, et ouais, et aussi il y a un truc vraiment satisfaisant dans, dans cette pratique où, comme disait Julien tout à l'heure, tu peux passer 3-4 heures à regarder ta machine, à surveiller, à ajuster les trucs, etc. Donc c'est un, une sorte de temps un peu contemplatif où tu, tu regardes le, le, le truc se produire qui est, qui est vraiment hyper satisfaisant en vrai. Ah, je comprends bien, je comprends bien. On approche de, de la fin. Euh... J'imagine qu'il y a plein de gens qui sont curieux maintenant de, de découvrir des artistes. Alors, évidemment, j'invite tout le monde à, à aller voir ce que vous faites sur, sur vos réseaux et pour les donner. Euh, est-ce qu'il y a des plateformes qui sont dédiées au Penplot Où est-ce que je peux trouver de, de l'art Penplot Et est-ce que vous avez des, des recos donc de plateformes, mais aussi d'artistes Alors ouais, le, le premier truc, c'est le hashtag Plotter Twitter, normalement sur Twitter, où généralement, euh, qui est, je pense, un des plus utilisés. Voilà. Je, je pense que c'est là où tu auras la chance, de, la chance de trouver le plus d'artistes même si on a pas mal qu'on fuit euh, Twitter euh, je pense notamment à, à Sean Puckett qui est un artiste euh, penplotter que j'aime beaucoup et que je, et je trouve qui est, qui est finalement très peu connu mais qui a une pratique euh, hyper intéressante euh, il a des algos qui sont ouf je sais franchement je comprends pas comment marchent ses œuvres, mais il fait des trucs vraiment incroyables et euh, bah on le trouve plus sur Mastodon ou sur des, sur des plateformes alternatives euh, dans ce cas-là, mais euh, je pense que c'est bien d'aller découvrir ce qu'il fait sur Mastodon. Mais il a, il, a un, il a un compte sur Twitter, donc il faudra retrouver euh, le chemin de son, son, son travail. Et on n'en a pas parlé, mais il y a une plateforme qui est complètement dédiée aux plotteurs, euh, une plateforme de NFT qui est plotable.io, euh, qui a sorti euh, pas mal de projets. Euh, il y a quelques artistes qui ont sorti des projets euh, et en fait qui est une plateforme qui est euh, dédiée aux plotteurs tu vois je connais ces mêmes temps c'est plotables.io ah, c'est vraiment en plus qu'elle qu existe cette plateforme ouais, ça, ça fait un an et demi elle repose sur un book engine, je pense, et c'est vrai qu'elle est, elle est vraiment dédiée. Du coup, il y a, enfin, il y a, il y a vraiment des, plusieurs outils vraiment dédiés au, au plein de potes dessus. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des recos d'artistes de ton côté, Julien euh, Oui, euh, je vais rester euh, sur des recos d'artistes liés au plotter, vu qu'on est un peu sur le sujet. 
Euh, alors, j'en ai, ai trois qui, que j'ai envie de partager, plus bah déjà parce que enfin, j'aime beaucoup leur travail. Et euh, je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment des utilisations euh, d'outils euh, avec le plotter euh, qu qui sont assez complexes euh, où on va on, où, qui poussent un, les choses un peu plus loin que, que le, le simple stylo il euh, y a Licia E euh, que vous devez sûrement connaître qui travaille vraiment euh, beaucoup autour de l'aquarelle donc il fait du plotter avec de l'aquarelle donc c'est assez assez fascinant parce que voilà il y a toutes ces palettes d'aquarelle autour de sa feuille et le pinceau vient, vient piocher dans la peinture pour faire ses dessins. Il euh, y a sur euh, Instagram, il y a Diana, euh, son nom c'est Diff Diff World, qui expérimente beaucoup euh, à travers euh, euh, des, des, jeux, des, des jeux, des effets d'optique, des jeux avec les outils et tout ça. Et pour finir, c'est euh, Arnaud Pfeffer. Euh, qui travaille aussi donc euh, qui, qui a développé qui utilise l'axidro mais qui a développé aussi des outils qu'il vient mettre sur le port du stylo pour pouvoir faire tourner ses, ses pinceaux pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, euh, avoir d'autres interactions que le gauche droite et qui depuis maintenant un mois a lancé euh, une pratique où il vient euh, il mêle la pâtisserie et l'axidro il vient dessiner sur, sur, sur de la pâtisserie c'est assez génial je vous invite à aller voir ça voilà ah, et il y a une exposition pour ceux qui sont à Paris en ce moment que je ne suis pas encore allé voir mais de, de Vera Molnar euh, galerie 8 plus 4 qui a l'air assez cool c'est jusqu'en janvier donc euh, voilà il y aura sûrement des plotteurs de Vera Molnar à cette exposition voilà. Top. Trop bien. Merci pour toutes ces refs. Euh, je sais pas, est-ce que, euh, est que vous avez quelque chose à ajouter John, Rem, est-ce que vous avez des questions euh, pour nos invités Non. Alors moi, j'avais deux petites questions euh, parce qu'on a parlé de, de l'importance du traceur, mais je voulais, je voulais avoir aussi... Euh, savoir l'importance du papier. On a beaucoup parlé de, de, du gaspillage de papier. Mais est-ce que, justement, vous utilisez des, des papiers particuliers Est-ce qu'il doit être lisse ou plutôt granuleux euh, Est-ce qu'il doit absorber l'encre De quelle manière Est-ce que c'est -ce est des choses sur lesquelles vous, vous réfléchissez dans, dans votre travail ah Ouais, ouais, à fond. <rire> en fait, moi, j'utilise beaucoup de papier Bristol, euh, un peu épais, donc euh, genre 200 ou 300 millimètres. Mm, 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 millimètre là, 5 milligrammes, euh, et essentiellement ça parce que justement ça, ça absorbe mais pas trop, euh, donc pour moi c'est le bon réglage le Bristol par rapport aux, aux encres que j'utilise, mais euh, enfin, je suppose que Julien il a d'autres, il utilise d'autres médiums. Euh, oui bah du coup comme euh, j'aime bien tester euh, beaucoup de choses différentes, là comme je disais euh, dernièrement j'ai peint sur euh, des toiles, du, des, des canvas, donc déjà, on est sur quelque chose de plus texturé, fait pour la peinture. Euh, et moi, je suis plus papier, euh, papier euh, granuleux, papier acrylique. Euh, euh, voilà. Mais après, c'est ça qui est assez beau aussi, c'est que le, le même export fait sur différents types de papiers avec différents outils aura des rendus complètement différents. Quoi. Donc ça, après, c'est vraiment dans l'exploration et dans la pratique qu'on commence à... Voilà, à trouver un peu les papiers avec lesquels on a envie de, on a envie de, de travailler. Quoi. 
Excellent. Mais ça dépend beaucoup de l'outil, quoi. Ouais, et euh, du coup, j'en profite quand même pour prévenir les gens qui voudraient se mettre open plotter. Ils, ils vont se retrouver à acheter énormément de papier et de stylo. Ouais, ça va devenir un peu compulsif et un peu peut-être un peu problématique. <rire> c'est ça. C'est un vrai truc. Ça a l'air d'être un truc classique quand même. C'est que régulièrement, quand je vois des ateliers de d'artistes qui font du plot, il y a des étagères entières de ah stylos. Il y a, y, a y a un délire avec ça quand même. Mais en fait, comme tu dois tester plein de stylos, plein de rendus en fonction de l'œuvre que tu veux faire dans différentes couleurs et tout, et tu te retrouves à acheter vraiment des, des montagnes de stylos. C'est ouais, une folie, hein, franchement. Bon, en plus, c'est beau, c'est hyper intéressant, mais voilà, c'est compulsif au bout d'un moment. Ouais. Ça, ça rejoint un peu ma dernière question parce que bon, on voit, on voit vos, vos points communs. Je voulais savoir s'il y, y avait une communauté euh, organisée de pen plotters. Est-ce que par exemple, vous, vous connaissiez. Euh... Euh, auparavant, euh, même physiquement, je ne sais pas. Alors, on s'est croisé une fois avec euh, Julien. Euh, euh, C'était euh, un festival euh, d'art numérique qu'on qu avait enfin, en 2018 à Gros. Mais ouais. je crois que c'est la seule fois où je t'ai rencontré. Oui, ouais, je confirme. Mais on, on, je pense que globalement, on se connaît tous un peu sur autre oui. type, au, au travers de, bah, de Twitter ou d'autres... Euh d'autres plateformes de communication, mais il y a peu d'événements physiques autour du penplot en vrai. Mmh. Une expo de temps en temps, mais c'est relativement limité. C'est intéressant. C'était vraiment passionnant. Bon, ça fait une heure maintenant qu'on discute, mais de voir finalement, ben, en, ben ce, finalement, c'est une espèce de courant euh, qui est, qui, euh, comment dire, un, un sous-courant du, euh, du, de l'art génératif. Et c'était vraiment, vraiment très intéressant. Donc, euh, je voulais vous remercier. Et puis, merci, remercie, remercie également Camille pour d'avoir proposé ce sujet et de vous avoir fait venir. Ah, oui, merci Avec beaucoup à vous. Très cool. Ouais, Avec merci. Grand Avec grand plaisir. J'étais très content de, de cette émission et d'écouter ces, ces deux invités. Est-ce que, peut-être juste avant de, de nous quitter, est-ce que vous pouvez dire où on peut vous retrouver euh, donnez, donnez vos réseaux. Si vous avez de l'actu, euh, bah, n'hésitez pas. Bah, ah, moi c'est simple c'est pardon euh, c'est euh, c'est sur Twitter euh, et Instagram alors le Instagram c'est vraiment là où je, où je mets que du penplotter et Twitter euh, c'est euh, là où je poste euh, toute mon actualité mes work in progress etc ouais et bien moi vous me retrouvez sur euh, Twitter euh, Instagram et TikTok euh, donc euh, c'est targz t a r g z c'est le même pseudo et dans l'actualité, je suis aussi dans le bouquin Tracing the Line, là, donc, euh, qui, je, je pense qu'il va être vraiment hyper cool. Donc, euh, il est disponible en précommande. J'ai partagé que... le, loin, le lien et je le, je le mettrai également dans le, dans le résumé. Ah, ok, là, cool. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça a l'air très beau. Juste rapidement, dans les commentaires, parce que les gens se donnent du mal pour mettre des commentaires, donc on va, on va quand même les lire. Donc, donc Laurent, euh, art génératif plus pen plot, c'est aussi complémentaire qu'un cerveau et une main <rire> Oui, c'est d'ailleurs Laurent dont je cherchais le nom tout à l'heure qui a fait aussi une collab euh, euh, sur une impression au laser sur les plaques de métal avec euh, Sean Kemp. Toujours Laurent Oudard, est-ce qu'on a un mot en français pour penplot, traceur, trace table traçante C'est pas. Ouais, oui, oui c'est ça. ça. Okay. Ouais. <rire> et Monsieur Eden, euh, et pour Monsieur Eden, ben, effectivement, la problématique du NFT slash print est très complexe. Et euh, c'est ce qu'on a, ce qu a compris aussi en vous écoutant. Oui. 
Ok. <rire> bah écoutez, merci beaucoup, merci à tous. Euh, merci à vous. Camille, on te retrouve, je sais plus ce sera quel jeudi exactement, mais dans, bah, le, dans un le mois. Le troisième, quoi. Ouais, voilà, le troisième. Et, euh, et je sais pas si tu as déjà un sujet en tête ou un artiste t'as envie d'inviter non non pas, pas Donc, encore euh, n'hésitez euh, pas ouais n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire aussi euh, s'il y a des sujets qui vous intéressent c'est hyper open et d'ailleurs le moment faire des retours sur les émissions si vous voulez qu'on aborde plus des sujets qu'on change de format j'ai vraiment euh, je me régale à faire moi, ça moi j'ai un sujet qui, qui, soit... qui me vient là tout de suite c'est vrai que ça ben euh, t'as reçu beaucoup de de, de, de monsieur <rire> <rire> ah oui, 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 oui. Et je me dis, ça peut être pas mal d'avoir des, des artistes. Euh, parce qu'en plus, on a, on a parlé d'Alexandra Jovanic euh, qui, qui a lancé une, une collection d'art génératif la semaine dernière. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi d'avoir euh, l'avis de, de ces dames sur l'art génératif. C'est vraiment pas un manque de volonté. Il y, a, il y a extrêmement peu de, ma, de francophones. Non, 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 mais je, je, je sais, je sais. Mais... Ah oui, francophone, ouais, c'est clair que ça va être. Ah ouais, ouais, ouais. Si vous voulez faire en anglais, euh, clairement, en francophone, alors vraiment, s'il si y en a, avec, vraiment, n'hésitez pas à me donner les refs et c'est ça anime. Enfin, c'est vraiment euh, un truc qui me tient à cœur et, euh, et, euh, et je regrette à chaque fois. Enfin, vraiment, j'adorais quoi. Et euh, juste, il y, y en a extrêmement peu et, je, et honnêtement, je connais pas, je pense, dans l'écosystème français. Et ben alors mais, voilà, euh, on, on, on lance un appel. Sujet, euh, voilà, si, un si appel vous êtes une artiste. Euh... Euh, femme euh, d'art génératif et ben voilà on a envie de faire un groupe avec vous et globalement un artiste qui n'est pas un homme blanc par exemple euh, <rire> ce sera très bien euh, bon, parce qu'on peut généraliser aussi l'inclusion mais vraiment avec un grand plaisir et d'ailleurs c'est c'était pas dit là mais c'est une reco maintenant je demande aux invités quand ils font des, euh, des, euh, des recommandations à la fin de justement d'être inclusif et c'est pour ça qu'il y avait euh, régulièrement des, euh, aussi des femmes qui étaient mentionnées euh, on essaye de vraiment faire l'effort là-dessus mais dans les invités j'ai un peu du mal donc avec grand plaisir j'ai un peu besoin d'aide là-dessus mais euh, <rire> c'est vraiment une volonté et je, allez on va, fois, on va y arriver peut-être pas le mois prochain mais ou peut-être on verra mais euh, voilà c'est un des objectifs en tout cas merci à tous vraiment. John bah, merci à toi je suis déjà hyper parti. content ouais. de, à chaque fois de, que l'émission soit écoutée par, euh, y a des, à chaque fois dans la robe il y a des artistes incroyables et du coup je suis trop content qu'il y ait des ah ouais, bah, on, on peut les citer euh, hein, parce que moi je les connais pas euh, tous donc il euh... y, y a des gros artistes à chaque fois il bah, y a William Apple qui nous écoute il y a Gorgia qui est là aujourd'hui il y a Lighter voilà il y a chaque fois il y a des artistes je suis trop content d'avoir des gens comme ça dans l'audience et avec grand plaisir pour vous accueillir dans la room un jour et William d'ailleurs on voulait faire une room avec lui on a la preuve que des fois il est debout le matin pareil c'est un des objectifs William de te recevoir donc voilà en direct sache que tu es le bienvenu merci à tous merci merci beaucoup pour ceux qui sont sur Paris il y a pas mal d'actu aussi là du coup pas mal d'actu d'ailleurs il y a Kate Vass aussi qui a sa galerie et qui fait un D'ailleurs, je ne sais pas en fait. Enfin, oui, il se passe des choses. <rire> ouais, ça vaut le détour, cette expo. Oui, ouais, ouais. en fait, je ne sais pas dans quelle mesure c'est ouvert au public aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des expos. Ouais. Donc, euh... n'hésitez pas. Bah, ce soir, il y a le vernissage aussi de Kevin Abosch, qui est dans son univers aussi à la NFT Factory. Enfin, euh, il se passe plein de choses. Donc, ouais, c'est une semaine. Enfin, cette semaine, Art Basel est plutôt cool aussi pour les artistes génératifs et pour euh, le monde du NFT en général. Donc, euh, profitez-en, quoi. Et, et juste William Mappan qui drop euh, sa collection euh, en ce moment sur Verse. On peut faire des, des auctions. Voilà, c'est très beau. Bon. C'était. Eh ben, c'est cool. C'est cool. Et du coup, alors Rem, demain, on n'est pas loin. Complètement. Ah bon Ok. On change pas tant que ça. On est dans le physique, un peu, dans ah. le physique digital toujours. 
Mais là, on va dans le monde de la phila... philatélie, dans le monde du timbre. Et donc, euh, on reçoit la Poste, tout simplement, qui ah ouais. a lancé sa première collection, euh, sa première collection de, timbre, euh, de timbre NFT. Et, euh, et donc, Je crois cool, qu'il s'appelle le NF timbre. Un truc comme ça. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est... Je crois que Rêve, c'est ouais, non, mais, ouais, pas de blague, Rem. Non, mais je te jure, je te jure, mais tu vérifieras. <rire> non, 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 franchement, c'est cool. Euh, franchement, c'est cool. Enfin, euh, moi, je, je trouve ça assez excitant, quoi, parce qu'on est dans le monde de, des collectionneurs de timbres. Et euh, c'est un univers aussi, enfin, ça reste quand même, voilà, un des premiers univers de la collection. Et finalement, le métier de la poste, quand tu regardes le côté, enfin... Il y a plein de choses qui sont assez similaires finalement dans leur approche. Euh, bah, typiquement, ils font des éditions de séries limitées, de timbres en collaboration avec des artistes depuis, euh, bah, depuis un siècle. Quoi. Donc, il euh, donc y, a, y a des trucs intéressants à creuser. Quoi. Yes. Euh, donc, je vous, laisse, euh, bah, voilà, je vous laisse passer une excellente journée. Merci encore Camille, Julien, Targedead, Rem. Mais merci beaucoup à vous, c'était très sympa. Hein. Merci. Merci beaucoup. Allez. Et merci Camille. Ciao. Good morning. Bye Avec bye. Plaisir, à bientôt. Salut. Good morning. Happy.